0: Vamos a continuar con el mensaje número 6 de esta serie, El Dios que es Santo. Y el título, el título de este mensaje es Un Dios, un Dios, muchos ídolos. Un Dios, muchos ídolos. Y escucha la pregunta con la que quiero iniciar esta enseñanza. ¿Cuántos ídolos tienes en tu corazón? La respuesta la dejamos en el aire. ¿Cuántos ídolos tienes en tu corazón? Al hablar de idolatría tenemos que remontarnos un poquito para hablar sobre Israel. A causa de la idolatría, Israel se había apartado una y otra vez del pacto que había hecho con Dios de santidad la historia del Antiguo Testamento está repleta de relatos en los que Israel se volvía a los ídolos una y otra y otra vez. Dios advertía al pueblo contra la idolatría y también por medio de los profetas señalaba las consecuencias de su falta de arrepentimiento. Y, y si ellos no se apartaban de esa idolatría, habría consecuencias, habría castigo. Y la santidad nos lleva a apartarnos también de aquellos ídolos que pudieran estar en nuestro corazón. Hay algo muy interesante hablando sobre Israel. La facilidad con la que se apartaban, con la que se apartaban de Dios para adorar ídolos. Y yo me preguntaba esta semana lo siguiente... ¿Por qué a Israel le era tan fácil darle la espalda a Dios y entregarse a los ídolos? ¿Por qué? ¿Saben? La respuesta fue la siguiente Todo se relaciona con la complacencia de los sentidos Israel era atraído a esas ceremonias paganas A esa adoración idólatra ¿Por qué? Por lo que percibían, por lo que veían, por las ceremonias visibles, externas ellos quedaban cautivados por esas demostraciones de bailes eróticos para esos dioses, por los desfiles, por las fiestas, los excesos que giraban en torno a la adoración pagana. El libertinaje era el atractivo para el corazón. Y el pueblo se entregaba a esos placeres como la diversión disoluta y todo tipo de inmoralidad como una forma de adoración de los ídolos. Esta adoración involucraba actos sexuales, junto con el atractivo de las riquezas, la moda y el lujo. Y de manera natural, el pueblo de Israel era continuamente cautivado a esa clase de rendición y de adoración. Lo cual resultaba atractivo para ellos y resultaba más atractivo que una vida obedeciendo a Dios, cuya adoración y leyes demandaban santidad, lo que los limitaba obviamente a esos placeres perniciosos que los paganos disfrutaban. Y vuelvo a la pregunta que le hice al principio. ¿Cuántos ídolos? ¿Cuántos ídolos hay en tu corazón? ¿Cuántos ídolos tienes en tu corazón? ¿Cuántos ídolos tienes en tu corazón? La repito Aquello que nos viene a la mente Cuando pensamos en Dios Es lo más importante para nosotros Y podemos creer en un Dios creador Pero también podemos adorar A muchos ídolos Que nos complacen Como sucedía con el pueblo de Israel ¿Qué es lo que te viene a la mente Cuando piensas en Dios? Seguramente mucho de ti, mucho de lo que tú eres, mucho de lo que tú deseas Está involucrado en ese pensamiento sobre Dios La Biblia dice que Dios es uno, estamos de acuerdo con esto Dios es uno, pero nuestros ídolos son muchos ¿Te has preguntado de cuántos ídolos estás enamorado? Otra pregunta es la siguiente, ¿qué es un ídolo? Realmente, o sea, ¿qué es un ídolo? Tenemos la idea religiosa de que un ídolo es una imagen que se confecciona, que se fabrica Y ante la cual las personas le, le rinden adoración Podemos ver, por ejemplo, una imagen de un santo, de una deidad Y, y vemos a, a los hombres haciendo ciertas reverencias ante, ante esa estatua o imagen Pero la Biblia va, va más allá de eso ¿Qué es un ídolo? ¿Sabes? un ídolo es todo lo que tú ames es todo aquello que tú desees más que a Dios eso es un ídolo es todo aquello en lo que tú buscas tu felicidad y pones tu confianza más que en Dios una nueva definición sobre ídolo si tú buscas en el diccionario la palabra idolatría te vas a encontrar con una doble definición número uno la primera definición de idolatría, dice el diccionario, es la adoración de un objeto físico tal como un Dios. La segunda definición es la siguiente, y escuche por favor, es un apego inmoderado o devoción hacia algo o alguien. Esto quiere decir un amor y una admiración excesivo. Que se siente por una cosa o por una persona La adoración al becerro de oro Cae sobre la primer definición La idolatría moderna Usualmente se ve más como la segunda definición ¿Un cristiano puede ser idólatra? sí, puede ser idólatra Y sin usted estar consciente y hoy se va a dar cuenta, practicamos la idolatría más de lo que pensamos ¿Por qué? Porque adoramos un ídolo Cuando nuestra devoción está puesta en una persona, en un objeto o una idea Y que esa devoción hacia eso es mayor que nuestra devoción a Dios a diferencia de los israelitas en el antiguo testamento no tenemos que fundir oro para crear una estatua a la cual rendirle culto podemos cometer idolatría en nuestros corazones sin siquiera saberlo podemos decir amar a dios con nuestros labios pero nuestro corazón está alejado de él el amor a dios iglesia Implica que tu corazón lamenta por el pecado que Dios lamenta El amor a Dios implica que tu corazón se goza con lo que Dios se goza El amor a Dios implica que no hay nada en tu corazón que tú anheles más que a Dios El amor a Dios implica que no hay nada en tu vida Sea una persona, sea un lugar, sea un pensamiento Sea el trabajo, tu negocio, tus planes Que tú no estés dispuesto a dejar por Dios Si de eso dependiera tu santidad el amor a Dios implica que no hay una relación en este mundo que esté por encima de tu relación con Dios. El amor a Dios implica también que amarás las cosas que Dios amas y entonces aborrecerás lo que Dios aborrece. Eso es amar a Dios. Y ese amor a Dios es lo que nos llevará a una vida de obediencia y santidad. Ahora, todo ídolo... Se empodera primero en el corazón del hombre Y son deseos sobre otras cosas que no son Dios Es decir, que nosotros podemos elevar un altar en nuestro corazón De cualquier cosa, de cualquier cosa ¿Y qué es ese ídolo? Bueno, hacemos de un ídolo todo aquello que vemos Que puede ser capaz de traernos satisfacción y felicidad A nuestras vidas más que a Dios son aquellos deseos que resurgen en nuestra vida y que nos traen ideas y pensamientos de que si tuviéramos esto o si tuviéramos aquello tendríamos motivos para ser verdaderamente felices y completos. Lo cierto es que cuando un hombre pone su confianza en algo que no es Dios nunca, nunca encontrará satisfacción. Y la Biblia nos enseña que cuando yo concentro mi confianza y mi amor en mí mismo En mis deseos o en cualquier cosa que no sea Dios Estoy adorando un ídolo en mi corazón Cualquier cosa que no sea Dios Los ídolos no le pueden ayudar de ninguna manera Debe tener eso en mente Israel tenía ídolos que no les ayudaban absolutamente en nada y usted puede hacer del dinero un ídolo y usted puede hacer de su casa un ídolo y usted puede hacer de su carro un ídolo y a fin de cuentas cuando usted esté en un problema serio y real no podrán ayudarle absolutamente en nada no puede acudir a su carro para solucionar problemas no puede acudir a su casa No puede acudir al banco No puede acudir con nadie más Para solucionar o brindar soluciones A problemas que son reales Y a veces difíciles en la vida Ahora, escuchó que mi pregunta inicial No fue ¿Cuántos tienen ídolos en su corazón? Esto sería como dar una opción Yo sí, yo no Esa no fue mi pregunta Mi pregunta fue ¿Cuántos ídolos tienes en tu corazón? Esta fue una pregunta afirmativa. Es decir, que se está dando por hecho que los hay. Si cavamos un poco más, hallaremos por lo menos un par de ídolos en nuestro corazón. Por lo menos. ¿Te has visto en un momento en tu vida demasiado dedicado a Dios? donde te esfuerzas y te enfocas en amarlo, en obedecerlo. Ahora con esta serie que hemos sido desafiados a la santidad, estamos dando esos pasos en carácter, en firmeza, en determinación y estás cuidando cada paso que tú estás dando. Te estás esforzando por salir intachable por lo menos un día al año y decir, no la regué en este día. Sin embargo, lo cierto es que no podemos alcanzar una puntuación perfecta. Todos enfrentamos la dificultad que existe cuando tratamos de enfocar nuestra vida diaria momento tras momento a amar, adorar y a servir a Dios Siempre nos veremos con algún obstáculo en ese intento de poder alcanzar esa perfección delante de Dios Éxodo 23 nos dice No tengas otros dioses además de mí Escucha lo que dice No tengas otros dioses además de mí Ahora, nuestra respuesta a estas siete palabras cortas aparentemente sin mucha trascendencia y que hemos escuchado continuamente influye en cada faceta de nuestra vida ahora en el hoy y eternamente este primer mandamiento exige más que alejarnos de las estatuas de ídolos este mandamiento va más allá de lo que observamos o ante quién estamos doblando nuestra rodilla este mandamiento nos está demandando que nos santifiquemos a Dios, quien es el único Dios verdadero que conforme vayamos caminando en su voluntad, le adoremos y le glorifiquemos, que pensemos en Él. Es lo que implica esto, que meditemos en Él, que le recordemos constantemente, que tengamos en Él la más elevada estimación, que le honremos, que le adoremos, que lo elijamos día a día. Por encima de aquello que queremos, por encima de aquello que tenemos Que le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas Que le deseemos también, que le temamos, que le creamos Que confiemos en Él, que esperemos en Él, que nos deleitemos en Él, que nos regocijemos en Él Siendo celosos por Él, invocándole, dándole alabanza, dándole acción de gracias continuas ofreciendo toda nuestra obediencia, nuestra sumisión con todo nuestro ser, siendo cautelosos, cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan y también entristeciéndonos cuando hacemos algo con lo que sabemos estamos ofendiéndole y no andamos en humildad e integridad con Él. Todo esto implica este, este mandamiento, no tengas otros dioses además de mí. Esto habla de una concentración total en Dios. Que él es nuestra más elevada estimación el corazón si no lo cuidamos puede convertirse en un sistema de producción de ídolos haciendo de los pensamientos la materia prima de esa idolatría y es donde muchos cristianos no tienen cuidado en mateo 15 19 jesús enseñó que del corazón se proyectan salen los malos pensamientos que incitan al pecado es ahí donde se fabrican todos nuestros ídolos. Muchos de esos ídolos, ponga atención a esto, muchos de esos ídolos no son esencialmente pecaminosos. Como por ejemplo, el dinero no es pecaminoso en sí. El tener una esposa obviamente no es pecaminoso en sí, o casarse no es pecaminoso. El tener una casa no lo es, no es esencialmente pecaminoso. Pero... Cuando el corazón humano, escuche, cuando el corazón humano sobreestima y sobrevalora esa casa, esa cuenta de banco, ese carro, cuando lo sobreestima y lo sobrevalora más que Dios, ¿qué está sucediendo? Estamos formando un ídolo en nuestro corazón. Porque lo que hace el corazón es tomar cosas buenas de Dios Y las considera mejor que Dios Es decir, las convierte en algo mejor que Dios mismo El corazón toma lo creado Y lo pone por encima del creador Recuerde que la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso Es traicionero, es decir, nos puede cometer un fraude Y un ídolo es cualquier cosa Repito esto, un ídolo es cualquier cosa que captura tu corazón, tu mente y tus emociones más que a Dios. Cualquier cosa. Esto, esto retumbó esta semana en mí. Un ídolo es cualquier cosa que captura tu corazón. Y yo meditaba sobre esto. Y créame, fue una semana... Y me voy, a ir, me voy a ir un poquito sobre lo que sucedió. Fue una semana difícil para mí. ¿Por qué motivo? Fue difícil para mí porque yo tomé conciencia de lo que esto significa realmente. Y me sorprendí de lo fácil, de lo fácil que es que mi corazón pueda ser capturado por algo que no sea Dios. No hay dudas de lo dóciles que podemos ser para desenfocarnos de Dios. Y esta semana yo presté atención a eso que ocurría en mi corazón y me di cuenta, me di cuenta que fabriqué un par de ídolos en mi corazón estos días. Y son ídolos que pueden ir desde tener esos tenis que tanto he querido y que captura mi, mi atención, captura mi corazón. Y formo un ídolo que dura por lo menos dos horas En la que todo gira en torno a eso Vi una camioneta que me encanta Desde hace muchos años me encanta Y la vi en imágenes y ¿y qué cree? Capturó mi corazón Y ahí estaba observando Me veía <risa> Manejándola Capturó mi corazón ¿Y qué cree? La sobreestimé más que a Dios Qué fácil, con qué facilidad Con qué facilidad iglesia Levantamos y construimos altares en nuestro corazón Para aquello que amamos más que a Dios Y esto realmente causa vergüenza ¿Por qué motivo? Porque uno está convencido de que no somos idólatras Como los otros Pero cuántos ídolos, hora tras hora, día a día, estamos levantando nuestros corazones Ponte a pensar en esto por favor ¿Qué es lo que está capturando tu corazón en este momento? ¿Qué es lo que está capturando tu corazón? ¿Qué es lo que está capturando tu mente, tus afectos, tus emociones? Esa semana yo me hice algunas preguntas, que le soy sincero me dejaron en una posición muy desfavorable. <risa> reprobé, reprobé el examen. A pesar de mis continuos esfuerzos, yo me di cuenta de que había aspectos en mí que estaba descuidando, como es esto que yo le estoy mencionando. Yo no había tomado conciencia de lo fácil que es levantar ídolos, de lo fácil que es convertir cualquier cosa en algo más que Dios y yo me hice las siguientes preguntas ¿pienso en Dios continuamente? ¿o solo de vez en cuando? ¿como cuando quiero? ¿o necesito algo? wow ¿medito en su carácter? ¿en su santidad? ¿en su bondad? ¿en su amor constantemente? ¿o simplemente me enfoco en su provisión y en su sanidad? atención a eso ¿Me acuerdo de Él en todo lo que hago, en todo lo que digo? ¿O rara vez pienso en Dios durante la semana? ¿Me ocupo más de mi trabajo? ¿Me ocupo más de mis intereses? Y otra pregunta fue, ¿lo tengo realmente en alta estima? ¿Tengo a Dios en alta estima y en mayor valor que todo aquello que yo deseo y quiero? Mediten esto Ahora todos los ídolos de nuestro corazón Tienen nombre ¿Cuál es el nombre de tus ídolos? Y son ídolos que se pueden levantar En cinco minutos O que pueden durar cinco minutos O una hora Todos tenemos esos ídolos en nuestro corazón Y tienen nombre Idolatría significa Confiar en cualquier otra cosa Que no sea el Dios que nos creó Cualquier otra cosa Ahora, permítame mostrarle un ídolo que va con usted todo el tiempo y que lo trajo a la iglesia. Voy a decir, ¿cómo? Y que va con usted todo el tiempo. Y que inconscientemente dependemos de él más que de Dios. ¿Sabe qué es? Su teléfono celular. ¿Y sabe qué? Los vamos a quemar aquí ahorita mismo. Tráiganlos, por favor. Vamos a hacer un altar... Si es un iPhone 15 por ahí, ese lo voy a apartar para santificarlo por acá atrás, ¿eh? Pero... <risa> Mire, teléfonos celulares, escuche. Lo cierto es que no es pecaminoso tener un buen celular, no es pecaminoso tener un medio de comunicación, pero el problema está en nuestro corazón. En que nuestro corazón puede valorar ese celular más que a Dios. Ahora, yo le hago las siguientes preguntas, que yo me las hice. ¿Cuánta devoción le dedico a mi teléfono celular? ¿Cuánto tiempo invierto en mi teléfono celular? ¿Cuánta atención le estoy prestando? Durante el día, por ejemplo, ¿acaso no sucede que nos estamos desplazando de una manera constante e innecesaria? Escuche lo que estoy diciendo, innecesaria por nuestras redes sociales. ¿Cuánto tiempo no perdemos ahí? Ahora, ¿quiere usted saber si el teléfono celular se ha convertido en un ídolo de su corazón? Responda a las siguientes preguntas. ¿Eres capaz de desconectarte de tu celular o de tus redes sociales durante un día, por lo menos, sin sentir ansiedad? Ah. ¿Quién me mandó mensaje y me iban a...? Y el like, ¿verdad? Y el comentario. Mire, hay un trastorno mental... Que se conoce como nomofobia. Nomofobia. Ese trastorno es la inseguridad irracional de no tener el celular cerca de nosotros o a disposición de nosotros o a la mano. Ya que si no lo tienes cerca de ti, está demostrado que las personas están inclinadas a sentir un vacío al estar desconectados de ese mundo digital. Ese miedo. De no tener el celular a la mano, genera sentimientos de soledad, de ansiedad, de preocupación y aislamiento. ¿Es exagerado esto? No, no es exagerado. No es exagerado. ¿Qué sucede cuando entra una notificación? Desde tu, ya sea de un mensaje, un whatsapp, o el teléfono te, no, te notifica de, de un like o un comentario de alguien. Tiene prioridad sobre cualquier cosa en tu vida. ¿Cuántas veces no hemos interrumpido una conversación con alguien? Ah, permítame. Y no es importante, estoy hablando de cosas que no son importantes. Ay, contesta. Ah, mira, le dio like a mi foto. Ah, qué padre. Ahora sí, que <risa> ¿Se da cuenta? Y decimos que no, o sea, decimos que no es así. Y estamos al pendiente de nuestras redes sociales y se nos y perdemos horas de sueño nos desvelamos y yo pregunto acaso eso no es un problema ahora si tu batería está al 100% cuál es tu estado emocional Ay, estoy feliz no me siento seguro si está en un 30% comienzas a sentir ansiedad si la batería llega al 10% y no tienes cargador a la mano entras en pánico está demostrado eso entras en pánico Ahora, ¿cómo se le llama eso, Iglesia? Eso se le llama dependencia y devoción. Porque le estás entregando tu vida a un aparato electrónico. Y el problema, escuche, el problema no es el celular, el problema no son las redes sociales, el problema es nuestro corazón. Nuestro corazón. Que lo considera, que levanta ese ídolo ahí, y lo toma como algo más importante que a Dios mismo y ciertamente no tenemos el hábito de inclinarnos frente a una estatua de madera o de piedra pero sí nos inclinamos con el corazón hacia aquello que es lo más importante para nosotros y la mente del hombre es como una tienda virtual de idolatrías y supersticiones no necesito dinero para obsesionarme con algo que quiero y que no puedo adquirir Y se nos van días Días pensando Y dándole vueltas Y obsesionándonos ¿Por qué? Porque capturó nuestro corazón Algo que es irreal Algo que es supersticioso Algo que es fantasioso ¿Y qué estamos haciendo? Levantando ídolos en nuestro corazón Vayamos a un caso Del profeta Ezequiel En los tiempos de este hombre en Ezequiel capítulo 14, verso 1 al 5, vamos a leer, bueno voy a leer verso a verso, pero antes déjeme decirle un contexto de, de esto que vamos a leer hoy. Ezequiel fue un profeta que, él anunció el mensaje de Dios durante el exilio en la tierra de los caldeos y fue uno de aquellos primeros 10.000 mil deportados de, Judea, de Judá y Jerusalén. Cuando ella se encontraba en Babilonia, la mayor parte de los profetas y profetizas judíos Comenzaron a hablar promesas falsas como de parte de Dios eh, Hablando al pueblo lo que, ellos, lo que ellos querían escuchar Les hablaban profecías sobre la futura restauración Sobre la próxima salida a Jerusalén Sobre su libertad Y estos profetas comenzaron a tomar a la ligera el mensaje de Dios Y hablaban Hablaban lo que pensaban que era mejor, sin ser el mensaje divino, para animar al pueblo de esa manera, es decir, manipulaban las cosas, las manipulaban y hablaban lo que pensaban, hablaban lo que ellos sentían, diciéndole al pueblo que todo estaría bien, que no se preocupen, que Dios iba a intervenir, típico mensaje de domingo en la iglesia, eh, Dios te va a prosperar, Dios quiere librarte de tus deudas económicas, eh, Jesús murió en la cruz para sanarte de tu cáncer, lo que trae satisfacción, lo que estimula el ánimo y el alma de una persona. Pero Ezequiel... Obviamente no se dejó llevar por lo que estaban anunciando, sino que él veía una seria contradicción en cómo estos profetas hablaban al pueblo, porque el corazón del pueblo estaba consagrado a la idolatría que se había arraigado durante ese tiempo de exilio. Y esos falsos profetas no hacían nada por producir un cambio profundo en el pueblo como un llamado a la verdadera santidad. Ezequiel está comparando la obra espiritual que los falsos profetas hacían con el pueblo, dice el capítulo 13, nada más Lo comparaba con el pueblo como una pared o un edificio de bonita fachada Pero con cimientos endebles, esa era la analogía que el profeta hacía Y con esas falsas expectativas que les estaban dando Realmente no se estaba estableciendo un fundamento sólido para las personas Sí, eran muy bonitas fachadas, muy bonitas pero ante una fuerte tormenta se descubriría lo débiles que son. Se descubrirían sus débiles fundamentos. Y Dios habla a Ezequiel. Y Dios le revela la fuente de la verdadera desviación del corazón del pueblo. Y vayamos al versículo 1. Ezequiel 14, versículo 1. Habla Ezequiel y dice, «Después me visitaron algunos de los líderes de Israel». Entre ellos esos profetas que le mencioné Y mientras estaban sentados conmigo Dice Ezequiel, recibí este mensaje del Señor Mire, Ezequiel fue a la fuente del problema Fue directamente a Dios ¿Qué está pasando con el pueblo? Revélame qué es lo que realmente sucede con el pueblo ¿Acaso la prosperidad llevará al pueblo a la santidad? ¿Acaso esa libertad los llevará a una vida consagrada? Y Ezequiel recibe a los jefes de Israel que vinieron a consultarle esperando de parte de este profeta de Dios un mensaje alentador a lo que estaban acostumbrados. Sin embargo, Ezequiel comienza a señalar la causa profunda por la que se encontraban en una situación de miseria. Estos jefes, estos hombres, fueron con este profeta con la esperanza de escuchar algún oráculo que les hablara su, sobre su tiempo de libertad, sobre prosperidad, sobre abundancia. Y Ezequiel habló el mensaje de Dios, pero no fue lo que los hombres o el pueblo querían de parte de Dios. Dice el versículo 2, versículo 3, perdón, lo que el Señor le dice a Ezequiel, dice, Hijo de hombre, estos líderes han levantado, que ídolos, ¿en dónde? en su corazón wow. ahí está el pecado sobre el cual el Señor estaba castigado estaba eh, sentenciando estos líderes han levantado ídolos en su corazón se han entregado a cosas que los harán caer en pecado y luego pregunta el Señor ¿por qué habría de escuchar sus peticiones? la frase han puesto ídolos en su corazón es dominante en estos textos los ídolos no pueden tomar el corazón de ninguno ni gobernar sobre ninguno por voluntad propia ¿Por qué? porque carecen de poder quién es el que los corona el hombre es el hombre quien los corona es el hombre quien los eleva y los pone sobre un trono en el corazón y es el hombre quien les atribuye un poder que no tienen y una gloria que no revelan. La frase, han puesto ídolos en su corazón, no expresa que dieran un culto de adoración a ídolos, en el sentido de que se inclinaron y celebraron, no, sino lo que, lo que esta frase dice es que sus pensamientos, escuche, sus pensamientos estaban influidos por ideas paganas, tales como la creencia en conjuros mágicos, en adivinaciones, y esta frase, han puesto sus ídolos en su corazón, es un hebraísmo que significa que han puesto su mente en sus ídolos. Han puesto su mente en sus ídolos. Esto es muy interesante, porque lo que está dándonos a entender es que sus mentes habían sido capturadas por, lo que, por algo que no era Dios esto nos da a entender que estaban resueltos a persistir en una fijación de sus propios deseos y pensamientos que los hicieran venerar sus pecados complacientes eso es lo que hacen los ídolos del corazón y yo te pregunto lo siguiente iglesia ¿Dónde tienes puesta tu mente? ¿Dónde? ¿Dónde tienes puesta tu mente? Este pueblo puso su mente en sus ídolos ¿Cuál es tu ídolo? ¿A quién tienes gobernando en tu corazón? ¿A quién le estás dando poder sobre tu vida? En Romanos capítulo 1, verso 21 Leemos básicamente el patrón de esto que estoy hablando hoy y habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Es decir, ¿en qué pusieron su mente? En las cosas vanas, en las cosas de la vida, en la prosperidad, en el dinero, la abundancia, en las orgías, en la inmoralidad. Se envanecieron, dice, o se ensorbervecieron en sus pensamientos. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen hecha en semejanza de hombre corruptible. Esto es un ejemplo de cómo tantas veces, cómo tantas veces queremos convertir a Dios en lo que somos. Cualquier pensamiento indigno acerca de Dios, iglesia, es idolatría, es idolatría. Y una de las cosas más comunes es convertir a Dios en lo que somos, o en lo que queremos que Él sea para nosotros. Por eso, cualquier pensamiento indigno acerca de Dios, repito esto, es idolatría. Este es uno de los pecados más comunes entre muchos cristianos, que están reduciendo a Dios al nivel de ellos. Están arrastrando a Dios a su propio ideal. Y lo están llevando a ese punto de humanizarlo. Y escuche, esto es idolatría, en todo su sentido, en todo su sentido. Déjeme expli eh, decir, explicárselo de esta manera. Cuando usted en su propia vida no confía en Dios, ¿sabía que eso es idolatría? Cuando usted en su propia vida no confía en Dios, Usted se convierte en un idólatra Y bueno, usted puede decir, ¿cómo? O sea, ¿yo dejo de confiar y me hago idólatra? Sí, Juan dijo lo siguiente En primera de Juan 5.10 El que no crea a Dios El que no crea a Dios Dice la parte del medio del texto El que no crea a Dios lo hace, ¿qué? A él un mentiroso Lo hace un mentiroso lo que el apóstol Juan está diciendo Es que todos nos enfrentamos a un problema Y ese problema es que cuando nosotros nos vemos en una situación difícil Si en lugar de orar y confiar en Dios Entramos en ansiedad y comenzamos a dudar Nuestra mente se llenará de un tipo de incredulidad ¿Y sabe qué es lo que usted ha hecho con eso? Usted acaba de quitar su confianza en Dios. ¿Y qué es la idolatría? No confiar en el Dios verdadero. ¿En qué pone su confianza? En ídolos. En ídolos. En el caso de los religiosos, ponen su confianza en la imagen, en la estatua. Por eso usted ve cada año que viene mucha gente a Talpa. Depositan su confianza en una imagen, un ídolo. ¿Qué hicieron? hicieron? Quitaron su confianza en Dios, simplemente, eso fue lo que hicieron Se convirtieron en idólatras Y para nosotros como cristianos sucede precisamente lo mismo En el momento en que yo dejo de confiar en Dios En el momento en que yo dejo de confiar en Dios Yo me estoy llenando ya de un tipo de incredulidad ¿Por qué razón? Porque usted está diciendo en su mente ¿Sabes Dios? tú sabes Dios que te amo mucho pero no me resultas indispensable en este momento eso es lo que estamos diciendo cuando no confiamos en Dios cuando le damos lugar a la preocupación o a la ansiedad y ese repito es un tipo de idolatría ¿por qué? porque estás haciendo menos a Dios de lo que realmente es Él has pensado de manera indigna sobre él has generado un pensamiento equivocado sobre quién es él eso iglesia eso es idolatría porque tu mente contrajo una perspectiva equivocada de la esencia de dios y una perspectiva equivocada es equivalente a la idolatría en todos sus sentidos porque es hacer a dios algo diferente de lo que él es y vuelvo a hacer una pregunta, entonces, ¿puede un cristiano ser idólatra? Sí, en toda la expresión de la palabra sí lo puede ser. Al no tener la teología correcta, al no conocer lo suficiente acerca de Dios, y en cierta manera vivimos de manera ignorante pensando que Dios es algo que no es, o en donde hemos decidido hacer que Dios sea lo que Él no es en el momento en que dejamos de confiar en Él. Después el versículo 4 de Ezequiel 14, seguimos en este párrafo, Ezequiel continúa diciendo, continúa hablando y, y vea lo que dice ahora el versículo 4, dice, «Diles, esto dice el Señor Soberano». Y ahí está Ezequiel hablándole a estos hombres. «Los israelitas, ¿qué hicieron? Levantaron ídolos en su corazón» y han caído en pecado y después corren a consultar a un profeta así que yo el Señor les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo que me han abandonado para rendir culto a sus ídolos ¿cuáles ídolos? los del corazón ídolos detestables y Ezequiel les dice que este es un problema del corazón. El problema está en el corazón. Es allí donde se ha levantado un altar para esos ídolos. Es decir, que se han arraigado fuertes deseos, se han arraigado fuertes anhelos, fuertes pasiones, por cosas que no son Dios. Que no son Dios en los corazones del pueblo, en lugar de una dependencia satisfactoria de Dios mismo, que es quien da vida a todos, quien da aliento a todos, ¿qué hicieron los hombres? Intercambiaron la verdad por la mentira. Si yo pongo mis afectos y mis intereses en los ídolos de mi corazón, Dios nos va a entregar, o me va a entregar a esos deseos que están surgiendo en mi corazón y Él va a permitir que yo me siga llenando en la medida de mi propia iniquidad a fin de hacerme responsable por los ídolos que yo he permitido en mi propio corazón. ¿Cuántos cristianos no podrán ser señalados culpables de idolatría? Cuando tu corazón busca engañarte o desviarte poniendo las etiquetas equivocadas sobre las tendencias pecaminosas Ten mucho cuidado Mucho cuidado El corazón es engañoso Y El corazón siempre va a buscar justificarte Tu falta o tu ausencia de oración O de, o de estudiar la palabra o, o de congregarte Y te va a poner etiquetas equivocadas Y te va a decir No, no, es justificable que tú no seas así Es justificable que tú no obedezcas a Dios Es justificable que tú no seas fiel en esto son tendencias pecaminosas que el corazón está marcando Y debes tener mucho cuidado Y aquí la cuestión es que el pueblo Fíjense No estaba consciente de que adoraban ídolos No estaban conscientes Ellos estaban seguros de que su único Dios Era Jehová Y se percibían a sí mismos como un pueblo santo Por eso, fíjense, con esa confianza Recurrieron al profeta Ezequiel Pero en los dos primeros mandamientos Dios había dejado claro que no podían tener otros dioses, es decir, otros poderes en los que ellos estén buscando sentido, propósito y satisfacción para sus vidas. Iglesia, solo Dios era la fuente de todas las necesidades de cualquier tipo y solo en Él debemos nosotros descansar y reposar y depender de Él para todo. El, señal, el señalamiento contra ellos, que era? Una idolatría, una idolatría no evidente Que no era evidente externamente, sino que estaba en sus corazones Esa es la idolatría secreta que está haciendo a muchos vivir engañados Sobre su consagración a Dios Y el cargo aquí es muy claro Han sido arrastrados por su ambiente babilónico Y las atracciones de los caldeos Nada había cambiado, sí, nada había cambiado externamente en su devoción a Dios. Seguían asistiendo a la iglesia, seguían cantando, seguían adorando, seguían ofrendando, seguían leyendo su Biblia. Sí, externamente manifestaban devoción a Dios como puede suceder con nosotros esta mañana, pero ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro corazón en este momento? ¿A qué estamos entregándonos? ¿A quién estamos entregándole nuestro corazón? Y así estaba el pueblo en los tiempos de Ezequiel Sí, había ceremonias externas de adoración a Jehová Pero estaban entregados a los ídolos de sus propios corazones Eran como el pueblo en los días de Isaías Así lo denunciaba el profeta Que se acercaban a Dios con palabras Pero no con el corazón Dice Isaías 29.13 Este pueblo... Se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios Pero aleja de mí su corazón Y su veneración hacia mí Es solo una tradición ¿Qué dice esta versión? Es solamente una tradición aprendida de memoria Es todo Es lo que está diciendo aquí, ahí está, es todo Esa es su veneración hacia mí Esa es la adoración que me ofrecen algo que se han aprendido, algo que hacen mecánicamente, un ritualismo Jesús acusó a los fariseos de su tiempo precisamente del mismo pecado Jesús les decía, ustedes simplemente adoran a Dios con sus palabras pero no lo honran con su corazón y hablaba sobre la hipocresía de los fariseos en el Nuevo Testamento tenemos a Ananías y Zafira, en Hechos 5. Tenemos también el ejemplo del joven rico, en Mateo 19. Esos ejemplos de estas personas que parecían espirituales por fuera, pero que tenían ídolos en sus propios corazones. Y en el caso de ambos ejemplos, ¿qué era, ídolo? ¿Qué era su ídolo? El dinero. El dinero. Ese fue el ídolo que ellos veneraron. Y por ese motivo, en Primera de Juan 5.21, un versículo muy corto, por este motivo Juan cerró su primera carta con este versículo, con esas palabras. Dice, hijitos, aléjense de los ídolos. Hijitos, aléjense de los ídolos. Juan, entre otras cosas, hace un llamado de apartarse a los ídolos del momento Eso es muy, es muy interesante Ese es el llamado del apóstol Juan A los ídolos del momento ¿Sabía que los ídolos cambian constantemente? Los que se albergan en el corazón Algunos hemos vivido bastante tiempo Como para saber que los ídolos del corazón Son cambiantes Y los edificamos y los levantamos Y los fabricamos sobre la base De nuestras preferencias y placeres es lo que sucede realmente A todo aquello que le entreguemos nuestra alma Nuestra atención y nuestras emociones Es lo que se va a levantar en nuestro corazón Ocupando el primer lugar Y en cada uno de nosotros hay un catálogo de ídolos Que están disponibles en nuestro propio corazón En cada uno Por ejemplo para un pastor, su iglesia puede ser su ídolo en su corazón. Lo mismo hay iglesias que tienen en su corazón al pastor como su ídolo y lo veneran y lo admiran y lo respetan más que a Dios. Es decir, muchas veces vale más lo que el pastor dice que lo que la Biblia enseña. Un esposo puede tener en su corazón a su esposa como un ídolo. Un padre puede tener a sus hijos como esos ídolos que están en su corazón. El mandamiento es muy claro. Éxodo 20, 4 dice No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es lo que dice claramente el mandamiento. Pero por naturaleza, las personas tienden a pasar la gloria de Dios a los ídolos, es lo que sucede. Por eso Romanos 1.25 dice, por eso cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso fue que honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y este primer mandamiento prohíbe dos cosas. La primera es la fabricación o hechura de imágenes y la segunda es la adoración del Dios verdadero de una manera falsa, de una manera hipócrita Y esto implica los ídolos que han sido fabricados en la mente Ídolos que están gobernando nuestro corazón en este momento Podemos creer en Dios, sí, efectivamente, podemos creer en Dios Pero a la misma vez podemos estar fabricando e inventando muchos ídolos En nuestro corazón que nos traen complacencia por eso día a día debemos examinar nuestros propios corazones. Día a día debemos evaluar cómo es nuestra vida. Pudiera ser que estamos doblando nuestras rodillas ante esos ídolos del corazón. Pudiera ser que algunos ya tienen un altar en su mente, en su corazón y en sus emociones para esos ídolos que están reinando sobre sus deseos. Y no es sorprendente, no sería, no, no sería sorprendente que esto fuera así. Y Éxodo 20, ¿qué nos está diciendo? No tengan otros dioses delante de mí. El profeta Isaías lo dice una y otra vez en el capítulo 43, advirtiendo contra ese tipo de idolatría también. En Deuteronomio el Señor también advierte sobre esto al pueblo de Israel. Y la Biblia de una forma muy clara nos está diciendo una y otra vez que brindemos y le demos adoración al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Nos escandalizamos por esos ídolos que vemos de piedra, de madera, de metales, pero no nos escandalizamos con esos ídolos que están en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras emociones. Y todos esos ídolos deben ser aplastados con la palabra de Dios, con la afirmación de Dios, que es... No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen No te inclinarás ante ellos Mire la idolatría Se asemeja a la corriente de un río Que no puede ser detenida Lleva su cauce Aunque no puede ser detenida sí puede ser desviada Sí puede cambiar el cauce de un río ¿De qué manera? Esto requiere una desviación y el hombre en su necesidad de obtener un objeto de adoración Puede ser desviado con facilidad del verdadero Dios a un ídolo Hay otro ídolo por ahí que también es muy común Y que lo tenemos en casa y que algunas mujeres lo tienen en su bolsa Y que pudiera ser también un ídolo ¿Sabe qué es? El espejo Fíjese, digo ¿En qué manera el espejo puede ser un ídolo muy común que no percibimos como tal? Si usted va con un psicoterapeuta, llámese psicólogo, él le va a decir, mírate al espejo y ámate a ti mismo. Y le va a decir cosas como estas. Recuerda que la posesión más valiosa eres tú. Eres tú. Los coaches de superación personal nos dicen, mírate al espejo y dite a ti mismo, eres un campeón, eres un campeón. Y hasta podemos decir, qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Y estamos, ¿qué? Adulándonos, ¿no? Y ahí estás en el espejo y el psicoterapeuta está diciéndote la clave de tu felicidad, eres tú. ¿Quién? Tú eres la clave de tu felicidad. ¡Tú eres el propio arquitecto de tu destino! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Qué se está estimulando? El verdadero amor por uno mismo, en, el senti en un sentido desmedido. ¿eh? Ahora, el ídolo del espejo nos muestra dos mentiras distintas. La primera es que puede mostrarte que no eres suficientemente bonita, por ejemplo, a una mujer... Y la segunda es que tú eres extremadamente bonita y mejor que cualquiera. Y eso te va a hacer pensar de ti misma en un concepto tan elevado que te vas a dedicar solamente a ti misma y de manera obsesiva para obtener un cuerpo y un punto de vista irreal, escucha, irreal de la verdadera belleza que surge ¿dónde? En el corazón, en el interior. Ahora, ¿El espejo es un ídolo para ti? ¿Qué, qué cosas tan raras, ¿verdad? Uno se encuentra Pregúntatelo o responde lo siguiente ¿Qué tan obsesionada, obsesionado estás con tu apariencia personal? Ahí te vas a dar cuenta ¿Tu cuerpo es un templo de Dios o un ídolo que te brinda placeres Y al que veneras cada vez que te miras al espejo? ¿Te preocupa lo que otros pudieran decir de tu apariencia? Ahí está la respuesta. ¿Quién es quien define nuestro valor? ¿Quién? Dios. No los estándares cambiantes y superficiales del mundo, es Dios quien nos ama, es Dios quien nos valora, es Dios quien nos dice lo que realmente somos y cómo somos y, y que aún así Él nos ama. Y nuestra valía, ¿de qué depende?, de lo que Jesús ha hecho por nosotros Del amor de Dios Porque Él fue quien nos amó primero a nosotros Y en el versículo El versículo 6 al 8 de Ezequiel 14 vean, lo, vean cómo dice ya en esta parte final De estos versos que estamos leyendo Dice Por lo tanto, dile a los israelitas Esto dice el Señor Soberano Arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables. Yo el Señor les responderé a todos, sean israelitas o extranjeros, los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón y así caen en pecado y después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo. Me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso cuando las elimine de mi pueblo, entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Es decir, que Dios no toma en poca cosa lo que sucede en nuestros corazones, o esos ídolos que tenemos ahí en nuestra, en nuestra mente. Y ya termino con esto. Mientras Moisés recibía este mandamiento de Dios, de no tendrás otros dioses, Aarón y los israelitas ya tenían un ídolo en su corazón que estaban representando en forma de un becerro hecho de oro fundido y vemos cómo cualquier cosa iglesia cualquier cosa puede ser un objeto de nuestra adoración y esas cosas se convierten en ídolos cuando les damos el amor y la dedicación que le deberíamos dar a Dios y el problema es el mismo culto a la creación antes que al creador pero no piense que la idolatría en nuestro corazón es de alguna manera más sofisticada que la idolatría del paganismo primitivo. No, realmente no. Delante de Dios termina siendo lo mismo. Lo que tú piensas de Dios y lo que tú crees sobre Él no siempre coincide. Y eso nos lleva precisamente a esos ídolos en el corazón. Aunque muchas veces nos gustaría que Dios fuera como nosotros lo pensamos. ¿Cuántas veces no hemos dicho Dios es santo? Sí. Creemos que Dios es santo, sin embargo... Hay grandes ídolos en nuestro propio corazón Decimos, Dios es santo Pero nos seguimos entregando a toda clase de ídolos Seguimos ofreciendo nuestra lealtad A esos ídolos que se están levantando sobre nuestro corazón día a día El pueblo de Dios Engañado por la impaciencia Molesto también porque Moisés seguía en la montaña con Dios el pueblo se acerca con Aarón y le dice en Éxodo 32, 23, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Por definición, un Dios real, un Dios real no puede ser hecho, ya que un Dios real hace, un Dios real es el que hace y al hacerlo prueba su aceidad, esto es... Eh, aseidad es una palabra que señala la autoexistencia de Dios Un Dios real no puede ser fabricado, no puede ser hecho No puede ser confeccionado por la mente humana Él es un ser no creado y por lo tanto sustentado por nada más que por Él mismo Así lo dice la Biblia Su vida es suya eh, Él no recibió la vida prestada de alguien más o a través de algún otro medio Él es tan ilimitado como la inmensidad del cielo, nos dice la Biblia entonces Dios es Dios y Él no puede ser creado, Él no puede ser confeccionado, Él es Dios y a diferencia de un becerro hecho de oro, el pueblo de Israel ofreció su ofrenda, dice la Biblia, quitándose los accesorios más costosos, lo más brillante, lo dorado, se sacaron los anillos de los dedos, mirando fijamente, me imagino la escena, todos mirando hacia Aarón, entregándole esos, esos, ese oro, ¿Y cuál era la esperanza y la expectativa del pueblo? Bueno, de que ese Dios que fabricarían los guiara realmente a la tierra prometida, que los llevara. El pueblo decidió entregar sus joyas. Ellos vieron cómo se fundían, cómo se derretían y estaban con la esperanza, con la expectativa de que se modelara ese becerro para ellos poner y depositar su confianza precisamente en ese ídolo. Y Dios, Dios estaba ahí Jehová había demostrado quién era Él Él ya les había mostrado su poder Pero qué quería el pueblo de Israel Querían a un ídolo que fuera delante de ellos Que fuera como ellos Pero ellos vieron las maravillas de Dios Ellos vieron la protección de Dios El cuidado de Dios El poder que se manifestó para su liberación A través de cada una de las plagas ellos vieron la provisión de Dios a través de su caminar por el desierto Proveyó agua, proveyó maná, proveyó carne Sin embargo para el pueblo de Israel esto no fue suficiente No fue suficiente Y tristemente el pueblo de Israel encontró motivos justificables Para ellos Para dudar del cuidado y la protección de Dios Ellos decían, sí creemos en ese Dios poderoso pero le entregamos nuestra lealtad a un ídolo que vaya delante de nosotros que sea como nosotros el salmista describió en el salmo 106 verso 20 y 21 lo siguiente y vea lo que dice cambiaron al que era su motivo de orgullo por la imagen de un toro que come hierba se olvidaron del Dios que lo salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto. La idolatría iglesia siempre supone un intercambio. Es el acto de intercambiar lo santo por lo profano. Ese es el intercambio. La verdad por la mentira, lo trascendental por lo terrenal. Y son los ídolos que se levantan en nuestro corazón. Como Pablo lo expresa. Y vuelvo a leer Romanos 1.25 Cambiaron la verdad de Dios por la mentira Y adoraron y sirvieron a la criatura En lugar del Creador Quien es bendito por los siglos de los siglos Amén Practicamos la idolatría cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira Y cuando comenzamos a dedicarnos a nosotros mismos Nosotros mismos a una mentira Que estamos aprobando en nuestros propios corazones ¿Cuántos ídolos hay en tu corazón, iglesia? ¿Cuántos ídolos hay en tu corazón en este momento? Tú dices, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero he fabricado un ídolo que vaya delante de mí. Un ídolo que me complazca. Un ídolo a quien yo pueda entregarle realmente mi confianza y mi lealtad. Ese es el ídolo que se levanta en nuestro corazón. El deseo de Israel era que el Becerro de Oro tomara la iniciativa. ¡Qué tontería! Para llevarlos donde estaban la leche y la miel. Tenían la esperanza de que ese ídolo los, los protegería. Y dejaron de confiar en Dios. Recordemos que el Becerro de Oro no era un Dios real. No era un Dios real. No era trascendente como el Dios verdadero. No lo era. Sin embargo, el Becerro de Oro permanecía en sus corazones. Y lo veneraban ahí en, en el interior, en lo profundo de su corazón. Y eso impedía que el pueblo realmente pudiera ser santo. Un misionero de las Islas del Sur, él contó una ocasión la siguiente historia, dice, un día se me ocurrió preguntarle a un grupo de cristianos polinesios, ¿creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios?, y de momento se quedaron petrificados. Nunca habían oído una pregunta que les incitara a dudar de ello. Después de una pausa, uno de ellos respondió sin duda alguna y dijo, y él dijo, no, dice, no dudamos de la palabra de Dios, creemos en la palabra de Dios, no tenemos duda alguna de que ella es la verdad de Dios. El misionero le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿puedes darme alguna razón para asegurar que la Biblia es la palabra de Dios? el indígena le responde porque ningún otro poder que no fuese el de Dios mismo hubiera podido desarraigar de nuestros corazones nuestro viejo sistema de idolatría inculcado por años y años desde nuestra niñez y ningún argumento humano nos hubiera podido hacer abandonar nuestra antigua religión. Aquí está la respuesta. ¿Cómo vamos a erradicar esos ídolos del corazón? A través de alimentarnos de la palabra de Dios. Y el mandato es muy claro. Sean santos como yo soy santo. Y santidad implica desarraigar esos ídolos. Apartarnos de esa idolatría que se levanta en nuestros corazones vamos a orar padre te damos gracias agradecemos por lo que hoy tú hablas a nuestros corazones por esta palabra que es traída en esta mañana